0: Välkommen till 100%-podden Där jag, Charlotte Rudenstam, möter fantastiska människor som älskar livet I veckans avsnitt så möter du Nia Lendal Hon är författare och coach Och hon har alltid gått sin egen väg i livet Hon var en sån där kvinna som såg ut att ha allt Hon hade en vacker lägenhet, hon hade en fin pojkvän, hon hade ett bra jobb. Men ändå kändes livet märkligt tomt. Hon insåg att hon behövde göra någonting. Så från nästan en dag till en annan så gav hon sig ut på en resa i det fysiska och även i det inre. Följ med på en spännande resa och möt en kvinna. Som både pratar om hjärta, närvaro och effektivitet. En härlig blandning. Välkommen till ett inkännande samtal mellan mig, Charlotte Rudensdam och Mia Lendal. Jag sitter här med Mia Lendal. Om du skulle möta någon som aldrig har träffat dig förut, hur skulle du beskriva vem du är?
1: Oj, det var en spännande fråga. Jag skulle beskriva att jag är en människa som lever livet inifrån och ut. Och att jag har gjort det till mitt jobb också. Att på olika sätt inspirera människor att leva livet inifrån och ut. Att leva som ett original och inte som en kopia. Och jag har skrivit en bok som heter Våga vara den du är, det är du som är originalet. Så mod är en av nyckelkomponenterna här i mitt liv och de jag inspirerar att våga.
0: Och vad är det man ska våga?
1: Ja, det är väldigt individuellt. Man ska våga det som är helt läskigt. Det som inte är farligt egentligen men som kittlar lite grann. Som utmanar just mig lite grann. När det handlar om att utmana det som jag kallar för inre mod. Det finns ju inre mod och yttre mod. Och yttre mod, då är det oftast att hoppa fallskärm eller någonting sånt. Och det är inte alls det som jag menar, även om det kan vara kul. Utan jag pratar mer om inre mod. Och då handlar det om att våga göra de där sakerna som man kanske inte brukar göra och det kan vara allt ifrån att man säger ifrån när man inte brukar säga ifrån eller att man förhandlar för sin sin egen vinning om man inte brukar göra det eller att man vågar säga ja eller vågar säga nej eller bjuda upp eller bjuda in eller åka iväg eller gå på något som man inte brukar så det kan vara precis vad som helst och min upplevelse är att de här små sakerna som man gör, som man vågar utmana sig själv, kan expandera livet väldigt, väldigt mycket. Så att det är alltid liksom ganska subtila grejer som gör stor skillnad, upplever jag, som är de största utmaningarna.
0: När hade du en sån utmaning?
1: <laughs> jag har haft väldigt många sådana utmaningar. För jag väljer att ta mig an de utmaningarna eh, så ofta jag kan. och och kan se om jag kommer på något bra exempel just nu. Kanske en av de största sådana utmaningar jag har haft. Det var ju när jag slutade att ha ett vanligt jobb. Ungefär för 10-15 år sedan så var jag i en livsfas. Eller 15 år sedan så var jag i en livsfas där jag insåg att det här med att ha upp, lägga upp livet på det här viset som man förväntas göra. funkar inte för mig. För jag passade inte in i den ramen av eh, sättet som man arbetar på. och ja, Jag behöver mycket mer frihet. Jag behöver vara mycket mer kreativ, oberoende och alla de där sakerna. Eh, och det, den, det satt väldigt långt inne. För jag var ändå helt så att säga, hjärntvättad med att det var så livet skulle se ut. Så att det tog liksom... Jag tr- det tog några år att tröska mig igenom det där att det är inte är så som mitt liv ska vara. För jag mådde inte bra. Det passade inte mig. Eh, och då är det så lätt att jag, att jag eh, gör mig själv fel. Och ser liksom att men vad är för fel på mig som inte passar in i det här alla andra. tycker jag verkligen att det funkar jättebra. <laughs> men vad gjorde du då konkret? Ja, konkret så sa jag upp mig. Eh, då hade jag en fast anställning på Ericsson. Mm, och eh, jag hade ingen aning om vad jag skulle göra istället och det var ju väldigt konstigt att säga upp sig utan att ha någon aning om vad man skulle göra istället eh, och jag hade också en väldigt bra pojkvän och en bra lägenhet men vi eller jag avslutade relationen och sålde lägenheten så det var liksom att jag gick ifrån någonting som såg väldigt bra ut <laughs> på pappret och som också kändes okej okay för mig men jag hade en sån otrolig längtan efter att någonting, någonting mer. Som jag inte ens visste vad det var. Så på ett sätt var jag ett smått desperat. För jag bara visste liksom att livet måste vara mer än det här. Och jag hade ingen aning om vart jag skulle ta vägen för att hitta det. Kunde du känna det i
0: kroppen också, den här längtan? Eller
1: hur, hur ja, det, och främst så kände jag den ju som ett, som ett obehag. Som ett, en frustration, ett missnöje. Det var ju liksom... Det var inte skönt att leva det livet det, var, det, var liksom, det kändes inte skönt Och jag hade också under en ganska lång period då Lagt på mig alldeles för många kilo Över, över vad heter det, övervikt Och jag förstår ju nu i efterhand Att det berodde på att jag var liksom inte nöjd med mitt liv Och då kan man ju äta lite Och dricka massa vin och sånt Istället för att liksom ta reda på hur det känns så att det hade jag ägnat mig åt i ganska många år och då, då blev jag ju ganska tjock då ah. helt enkelt så det kändes, alltså, anledningen till att jag nämner det är att det kändes verkligen inte skönt i kroppen och jag tror att jag åt också för att slippa känna liksom. själva längtan kändes ju i kroppen inte lika tydligt som obehaget för att jag visste inte vad det var jag längtade efter
0: så du, vid en fas var det mer som att du ville bort från någonting en till? Ja, absolut.
1: Till. Det var verkligen så i den fasen. Och det var det som jag beskrev som att jag kände mig liksom desperat. Jag visste inte vart jag skulle vända mig. Så, och det var, ju så att jag, det var ju också så att jag lämnade allt jag hade och satte mig på ett plan till Sydamerika där jag inte kände någon eller hade varit förut.
0: Så du gjorde det verkligen dramatiskt. dramatisk ja. bränning? <laughs> Vad sa din omgivning
1: då? Ja, det var, många sa att jag var modig då. Eh, och det här var ju en kombination av inre och yttre mod kan man ju säga eh, Och eh, ganska många sa också att det var en väldigt dålig idé eh, Och var lite upp, smart upprörda Och hur kan du göra så, ska du, hur ska det gå, hur ska du försörja dig och var ska du bo och, Ja, så det var mycket sånt eh, Men det är jag ju, alltså nu är det ett vardagsmat tycker jag Jag har vant mig att det, det är så, när, när man... Eh, berättar om förändringar så reagerar omgivningen ofta med förskräckelse. <laughs> Även om det är förändringar som jag själv upplever som väldigt positiva så är det just själva grejen att det sker en förändring. Det finns en kollektiv rädsla för förändring. Vi tror att det är tryggare och bättre att det är som det har varit innan. Och det tror jag är lite omedvetet hos mänskligheten.
0: Ja, och sen, sen upplever jag ju också att eh... Att att det kan kännas hotfullt när en person gör en förändring. För då blir det lite grann så här, men vänta nu, nu åker hon till Sydamerika. Vad säger det här om mitt liv?
1: Precis, så kan det vara. att, Att man kanske själv längtar och vill någonting men inte riktigt vågar. Och då blir det ju lite hotfullt. Och det är det som jag menar, att jag tror att det är omedvetet. Människor gör inte det för att elaka utan det drar igång en omedveten rädsla. I dem själva. Och så måste de försvara sig. Och då gör de det genom att kanske attackera lite grann. Alltså säga att något negativt om det då. Och det tror jag är väldigt väldigt vanligt.
0: När du gav dig iväg då. Då visste du att du skulle dit. Men du visste inte så mycket mer antar jag. Fanns det någon, något speciellt ögonblick. När du kunde känna. Ah, nu vet jag vart jag är på väg.
1: Ja, jag kommer i alla fall att tänka på. Ja, jag, jag kan berätta om två saker. Det, det första var att jag under den första delen av resan liksom fortsatte att leva lite som jag gjorde hemma, att jag för, gjorde saker hela tiden, sysselsatte, men jag hittade på det ena äventyret efter det andra och en, en dag så <går> åkte jag på någonting som heter sandboard, man åker liksom ner för en sand, ett sandberg på sån här bräda med någon smörj under <går> och så ramlade jag och slog huvud, så jag stod på huvudet i sanden och, så. och det var så här uppvaknande jag verkligen så här, men vad håller jag
0: på med <går>
1: Det kändes så galet liksom. Så efter det så började jag väl ta det lite lugnare och var lite mer, försöka vara lite mer i nuet och betrakta, uppleva och inte bara jaga liksom hela tiden. Och sen en bit längre in på resan så var jag på en väldigt lång bussresa som var 48 timmar eller något sånt där mellan Lima och La Paz i Peru och Bolivia. Och jag kom in i ett tillstånd där det liksom inte fanns något mer att göra efter några timmar. Jag visste att jag skulle sitta där jättelänge. Och jag åt väl massäck och läste något. Och sen efter ett tag så insåg jag att det, det går liksom inte att fördriva tiden. För den är för lång. Så att jag bara satte mig ner och liksom tittade på utsikten och slappna av. Och började vaggas in i en avslappning. Och efter ett tag så kom jag in i det som jag senare har förstått var ett djupt meditativt tillstånd. Där jag liksom bara... Tyckte att det var helt magiskt att sitta på den här bussen. Och det kunde få ta hur lång tid som helst. Och ingenting spelade någon roll. Och allting var bara vackert. Och det var helt fantastiskt.
0: Så du flyttade från görande in i varan? Ja,
1: säga. Precis, precis. Och det är ju de orden jag också använder. När jag jobbar med andra människor. Och för att beskriva det här. Att, att det är liksom ett, ett tillstånd där jag är medveten om, om det inre hela tiden. Och hur det påverkar allting runt omkring så jag kom in i någon typ av välsignat inre tillstånd på den där bussresan som jag visserligen tappade bort sen men som jag hela tiden kunde koppla tillbaks till och komma ihåg och känna inuti kroppen att det kändes bara helt magiskt och fantastiskt allting
0: Det låter så skönt när du berättade Ja,
1: det var oerhört skönt och det var ju också det som jag hade sökt på ett sätt. Fast det visste jag ju inte. Jag var tvungen att åka liksom till andra sidan jordklotet för att finna någonting som jag lika gärna kunde ha funnit hemma givetvis. Men det var, det var mitt sätt och det var den vägen jag var på. Det var det som var meningen då. Liksom.
0: Om man läser, eller när jag läste Coelho's Archemisten så beskriver den ju det. Den boken är ju en mening i att skatten finns hemma. Det det är ganska många som behöver göra den här resan för, för att upptäcka att den finns ja. hemma.
1: Precis så, jag tror till och med att jag hade med mig den boken på den resan. <låder> och jag tycker den är jättevacker.
0: Och nu har det gått 10-15 år och idag, vad är det som får dig gå upp på morgonen idag?
1: Ja, idag är det ju barnen som får mig gå upp på morgonen. Jag har fått, nyligen fått två små flickor som fortfarande är ganska små. Så det är ju nu livets stora utmaning. Då att, för jag levde ju ett liv där jag hade skapat mig så oerhört mycket frihet. För det var det alltid gick ut på. Att skapa så mycket frihet som möjligt. Inte vara beroende av något eller någon. Eller liksom sådär. Och så hade jag ju då en, en också stark barnlängtan. Och det var också en sån där fysisk. Det var kroppen som bara sa det. Om jag hade, hade lyssnat på liksom praktiska argument från min hjärna. och sådär, Så hade jag nog kunnat avstå det där med barn men men det gick liksom inte för för kroppen var så tydlig med det det var en sån längtan så då blev jag ju givetvis väldigt utmanad i att inte ha all den där friheten på det sättet en av anledningarna till att jag behövde friheten var också för att kunna ha familj för att jag såg att på det sättet som som jag lämnade när jag sa upp mig så i den världen kommer jag inte kunna ha barn för att om jag ska ha barn så vill jag ju har tid för dem. Och jag hade inte ens tid för mig själv. Så som det var där. Så det är ju en av, en av de fina bitarna nu då. Att när jag går upp på morgonen så, så har jag tid att vara med barnen. Och jag jobbar inte så mycket just nu i den här fasen. Jag ser liksom att jag har skapat mig ett liv där jag i alla fall inte är slav i, i det systemet. Där jag inte kommer känna att jag har, har tid för mina barn.
0: Så du är mamma på dina villkor lite grann?
1: Ja, precis. Däremot så har jag då upptäckt att jag jag inte har någon tid för mig själv. (laughs) Och det hade jag ju väldigt mycket av tidigare. Och det har ju liksom varit grunden för också, eller det är på ett sätt grunden för det som jag står för i min verksamhet. att, Att man behöver ta tid för sig själv för att hitta sig själv för att hela tiden hitta hem till sig själv igen och igen och igen.
0: Och och hur hanterar du den paradoxen just nu?
1: Ja, det är ju då att jag får lära mig att vara med mig själv samtidigt som jag är med barnen till exempel. Det är ju väldigt utmanande men också väldigt spännande och nyttigt eftersom det är det som också då som jag också då pratar om när jag till exempel jobbar med coaching och lär andra människor att coacha i samtal att jag behöver lära mig att vara med mig själv som coach samtidigt som jag är med den andra människan för om jag liksom beblandar mig för mycket med den andra människan så blir jag ingen bra coach så det är ju, det är ju man kan säga att Egentligen är närvaro och meditation då som ett verktyg för närvaro det som jag liksom använder till allting. Och Att vara i, försöka vara i ett meditativt tillstånd när jag är med barnen på samma sätt som jag är när jag jobbar med klienter eller håller utbildning. Det, det är verkligen den stora utmaningen.
0: Jag tänker att en skillnad kan ju vara att klienten kommer, det är en viss tid, det är ett bokat möte, men med barnen så händer livet. Mm.
1: Precis, det är ju verkligen att rida på kaosvågen som jag <laughs> brukar säga. Det är liksom bara att hänga med och det är också en träning i att ge sig hän, släppa kontrollen och liksom låta, låta saker hända och bara följa med.
0: Ibland tänker jag så här, jag fick ju mina barn långt innan jag började min inre resa. Och då kan jag känna, åh vad spännande det måste vara att vara mamma. Och ha en del av den stillhet och den den kollen på dig själv som du faktiskt har. Att det måste vara så fint för barnen att ha den möjligheten.
1: Ja, det kan man ju hoppas (laughs) att det Jag tänker att, för jag kan ibland... Tänka lite tvärtom som du, att det var säkert enklare att ha barn innan man hade all den här självreflektionen och den här inre processen och all den här medvetenheten som gör att man också är så så medveten om hur man påverkar barnen och att att allting som, som jag är med om i stort sett överförs till barnen och så den medvetenheten kan vara ganska jobbig ibland. Så då kan jag tänka så att gud det är skönt om man hade skaffat barn när man var lite ung och mer inte så. Hade så, gjort, gjort så mycket inre jobb liksom.
0: Men det blir ju bra hur det än blir. Båda Precis. varianterna. Precis. Jag, jag brukar tänka så här att barnen väljer sina föräldrar och mina barn behövde en mamma och pappa som var på det sättet. Vi var när de var små och dina barn behövde det som de får.
1: Ja, precis. Så är det ju. För det är ju också en av grundstenarna i allting som jag står för. Det är ju att det är perfekt precis som det är. Att, att ta tillvara på, på det som är i, i stunden är ju liksom också en av de verkligen stora utmaningarna. Att, att jag, jag vet att det är sant att det är, allting är precis som det ska vara. Men ganska ofta så hittar jag på något annat. <laughs> Att det liksom går in i något motstånd eller tycker att det borde vara på
0: ett annat sätt eller sådär. Och då blir det ju genast jobbigt. Ja det är det jag tänker. Hur hanterar du då motstånd? Inre eller yttre motstånd?
1: Ja jag hanterar det oftast så att jag, jag gör eller säger någonting som inte blir så bra. Och sen så får jag liksom backa och hitta hem till mig själv och se hur... Hur kan jag navigera i det här på ett sätt som gör att det känns skönt för mig? För om det känns skönt för mig så känns det skönt för min omgivning och alla runt omkring också. Så det är hela tiden närvaron och medvetenheten. När jag tappar den så blir det ju kaos på riktigt. Liksom. Ett oskönt kaos. Ett skönt kaos som man kan också ha lite distans till är ju mycket mer lätt att hantera än ett kaos som verkligen bara liksom slår undan fötterna på
0: en. Jag tänker att ett sånt kaos eh, kan vara en påminnelse om skillnaden mellan närvaro och någonting annat. Så att man kan få sig säga, ja visst jag?
1: Ja, precis. Så är det. Så det är det som jag tycker är liksom livets skola i vardagen. De påminnelserna som kommer hela tiden. Och en, för mig kommer de oftare nu när jag har barn och familj. Det är, en, det är en större utmaning att, att navigera i det här när man är många. Det är ganska lätt att göra det om man är själv tycker jag. Om man ska jämför. Och speciellt det här att jag alltid då kunde liksom dra mig undan på retreats. Och hämta hem mig i flera dagar. Och liksom, det var ju, nu är det lyx om jag får en timme att hämta hem mig för mig själv. Liksom. Och då kunde jag ju dra iväg flera veckor och bara göra det. Liksom.
0: Den möjligheten kanske kommer för, för mig som är i en annan fas i livet då vi träffades nu och jag var med på ditt yogapass body love yoga och det det kändes som att, att det kanske också samtidigt kan vara en stund för dig även om du har en grupp det är det absolut. Jag njuter oerhört
1: av att hålla yogapass. Och det är en av anledningarna till att jag har gjort det till en del av min verksamhet. Såklart. Att jag, eftersom, eftersom jag också står för att jag tror att när vi njuter och har roligt, då är vi som bäst. Och då är det ett, ett väldigt bra sätt att också dra in sin inkomst på. Att göra sånt som man, som man verkligen älskar att göra. Så att jag njuter väldigt mycket av det. Också Eftersom yogan är Sam, ha samma grund som, som allt annat jag gör det här inifrån och ut och att verkligen känna inuti kroppen eh, vad det är för rörelser som ska komma och hur den ska utföras så att kroppen får vara med och blir så att det blir en dans med kroppen och inte att man kämpar mot kroppen som jag kan se att det görs i andra sammanhang.
0: Jag, jag som inte har prövat den här formen av yoga som är lite så här rädd för yoga för jag har varit med om sådana som har varit ganska tuffa. Den här kändes som att, att, den, att jag kunde göra det mer på mina villkor och att, att den var, vad ska jag säga, snäll.
1: Ja, det, det är den. Den är snäll. och det är också en en livsfilosofi som jag har som grund för hela min verksamhet att att jag tror på utmaning men jag tror på utmaning på ett mjukt sätt jag tror liksom inte på att man ska plåga sin kropp och även när det gäller personlig utveckling så tror jag inte på att man växer mest av att bli nedtryckt eller talad om för vad det är för fel på en eller sådär utan jag tror att snällhet faktiskt är underskattat generellt, om man tänker vänlighet, välvilja att jag till exempel när jag jobbar med coachingklienter så kan jag ju ge ganska tuff feedback som man skulle kunna uppleva som tuff men den kommer ju levererad med kärlek och välvilja så att att det är en snäll feedback och och jag tror på det sättet och yogan är mjuk och det gör att kroppen kan öppna upp i sin egen takt och jag tror också att när det gäller personutveckling så behöver man också få växa i sin egen takt och få till sig det som man är redo för på ett bra sätt. och då är det liksom en sån där paradox eller vad man ska ja, alltså att min upplevelse är att det är mer effektivt när man är mjuk och organisk som jag kallar det, att man jobbar liksom i en rimlig takt. Och att det gäller både kropp och själ. Och jag vet att det finns många andra skolor som tror att det är ineffektivt att vara snäll. Om vi återkopplar till det ordet. Och jag är helt övertygad om att det är något tvärtom. Att det är det som är det effektiva sättet. Då går det mycket snabbare. Och i kropparna så märks det så oerhört tydligt. För att den... Eh, den öppning som sker i den här mjukheten är liksom helt magisk många gånger. Man kan ha haft ont någonstans jättelänge eller kämpat med någonting. Och så helt plötsligt så bara löser det ur och med kärlek. Lever du som du lär? Ja, det gör jag ju så gott jag kan. Och för mig innebär ju det inte att jag ska vara liksom perfekt på något sätt, eller att jag ska försöka framstå som någon bättre än någon annan, eller så. Utan att leva som jag lär innebär för mig att vara ödmjuk inför livets utmaningar. Och att eh, ha med så mycket närvaro och medvetenhet som möjligt så att jag kan förändra det som inte känns som ett bra flöde, eh, både privat och professionellt för jag vill inte säga att jag lever som jag lär om, om det lägger en förväntan på mig att jag ska
0: göra allting rätt
1: precis eller vara var felfri eller sådär för det tror jag inte på jag tror verkligen inte på det det har jag, liksom, det har jag sett genom åren i mitt ledarskap att det, jag är ingen bra ledare om jag har en förväntan på mig från andra eller från mig själv att jag ska vara liksom fläckfri, eller felfri eller veta allt och kunna allt utan jag är, fast jag är ledare så är jag en i
0: gruppen. Liksom. Jag har idén nu, min bok 100% Charlotten handlar ju lite grann om att omfatta, omfamna allt och också det som man kan uppfatta som, som om man vill dela upp i bra och dåligt men se att, att vi är vi är liksom helheter och ibland så gör vi saker som kanske inte är så smarta och genomtänkta men en del av att var 100 och då menar jag att, att poängen är att man tillåter sig att se den här bristen på fullkomlighet, eller vad man mm. ska mm. kalla det.
1: Mm. Jag håller med om det till Full-
0: 100 procent. <laughs> <laughs> eh, när är du passionerad?
1: Ha, ja, Jag är passionerad när jag skriver, såklart. Det är liksom en stor del av min, mitt varande. Eh, och det har jag faktiskt inte jättemycket tid för som det ser ut nu. Men det är ju definitivt. Eh, det, då liksom är jag i ett flöde som är verkligen inifrån och ut. Jag kan, jag, för det, det var faktiskt en ganska rolig. dagen så var på min systers disputationsfest. Hon blir doktor i biologi. Eh, och jag hade ju inte hunnit förbereda något tal för att det var ju, ja, sådär så när Evelina, min nysta dotter kröp runt på golvet och jag skulle klä mig inför festen och sådär så, ja men nu har jag ju ändå en kvart här jag sätter mig ner och skriver någonting och så får vi se vad det blir så jag bara skrev någonting kände i kroppen att det blev bra och så la jag bort det och sen ställde jag mig upp och läste det på, på kvällen eh, och det blev helt fantastiskt och det är ju verkligen person. Att kunna, att, och det känner, jag, det känner jag som en gåva. Liksom. Att jag blir själv så berörd av det. Och jag känner att det är någonting utanför mig.
0: Känner du så att du får lite hjälp från någon kraft?
1: Absolut. det är Definitivt så har ingenting att göra med mitt ego- för det måste helt kopplas bort om det där ska gå överhuvudtaget. Så det är som att jag liksom öppnar upp för att skriva ner någonting på ett papper som kommer till mig bara. Vad skulle du kalla det? Det som kommer till mig? Ja, eller
0: det sättet det kommer. Ja, vad skulle jag kalla det?
1: Ja, för mig är det någon slags allomfattande liksom, kärlekskraft kanske. Som, som kanaliseras genom människor... När man vågar öppna upp för det. Så kan man kanske säga.
0: För jag jag skriver ju mycket också. Och ibland så är det blogginlägg som när jag... Alltså jag bara skriver dem och sen så läser jag dem. Och så, oj vad bra det här var. Det är som att jag får hjälp. Jag skulle nog beskriva det på ett liknande sätt. Men det, det... det på något sätt det kräver att jag inte Blandar mig i det Precis. som skrivs
1: Precis, ja, för det är det att Om man börjar tycka saker om det Då, då blir det jättekonstigt Så det, dessutom handlade just det här talet Om eh, Att man kanske inte måste tycka Om allting eller så Det var ju lite utmanande mot hela, hela de här. Det var ju en eh, Akademisk fest Så att jag tyckte att det var ganska roligt att prata om Icke dömande och att det inte finns något rätt och fel och där saker det passade ganska bra
0: Nu har du ju två flickor som är ganska små fortfarande jag har haft äran att få se båda sötnosarna mm. men om du tittar lite framåt i tiden har du några idéer om framtiden?
1: Ja, när det gäller skrivandet så har jag ju säkert tre böcker som finns i mitt system som jag inte liksom har fått ut på papperen så det kan ju vara en liten propp kanske i energiflödet eventuellt men jag tänker där är det också då att att förhålla hur kan jag förhålla mig till det på ett bra sätt för jag jag känner att jag vill inte prioritera det nu tidsmässigt och jag kan. känner att jag inte kan faktiskt så då är ju utmaningen att kanske se vad det är för mening med det här då och då kan jag se att det kan ju vara så att de här sakerna ska mogna i mig. Så att när jag väl skriver dem så kanske de är mer klarbearbetade. Och att det kanske blir lättare att skriva till och med. Kanske kan få vara ett sånt där flöde då där det bara liksom rinner ut. Och att det blir bättre produkt helt enkelt.
0: Vem är 100 procent mia?
1: Ja, alltså när, när du ställer den frågan och när jag känner på svaret nu så känns det ju som att det är kärlek. Eh, och det tror jag inte gäller bara mig utan jag tror det gäller oss alla egentligen: att när vi är i kontakt med den här inre källan eh, så, så är vi kärlek. Det är liksom eh, när jag är i kontakt med mitt sanna jag så, så känner jag ingen liksom, eh, agg eller bitterhet eller frustration eller ilska eller de där sakerna, utan jag känner frid och kärlek. Och det är det som, som jag själv upplever som mer sant. En de där andra sakerna. Sen är ju de också en del av livet. Och måste få finnas där. Men jag känner mig liksom inte lika hemma i dem. Utan jag känner mig hemma när jag får vara i frid och
0: kärlek. Vad, vad kan du göra för att komma dit? Då
1: kan jag till exempel göra den här yogan som vi just har gjort. <laughs> Det är ett av de effektivaste sätten. Om man nu ska prata effektivitet. Eh, meditation eh, att älska att ha sex är ju ett oerhört bra sätt att komma till det tillståndet kanske, kanske det bästa fast då är man ju beroende av en annan det är, eller det är man ju inte, det var ju väldigt konstigt sagt <laughs> man kan ju givetvis ha sex med sig själv ja men jag upplever att eh, det är ett av de enklaste och snabbaste sätten
0: ja, sex en motväg till gud är ju någonting vi har hört talas om tänker att man skulle kunna uttrycka det som att det är liksom den snabbaste vägen till vad vi vill kalla det kärlek. Eller...
1: Mm, det kan det ju vara. Eh, under förutsättning att den, den sexuella akten, då, oavsett om man har med sig själv eller någon annan, eh, sker i den här, det här tillståndet av närvaro och också då kopplat till, till yogan och så som jag lever den och det tantriska så är ju det eh, med den här inre mjukheten. Att, liksom, att det sexuella får ha den oerhört, den oerhörda mjukheten som tillåter en intimitet. För jag kan uppleva att om, om det blir liksom en hårdhet i det sexuella så, så, så går intimiteten förlorad. Och då är det intimiteten med mig själv eller med någon annan. Och det är samma sak i yogan då.
0: Det är spännande när du säger intimitet, om du skulle definiera vad intimitet är för dig?
1: Ja, det är någonting som mest går att känna faktiskt. Det är är svårt att teoretisera det. Men om jag slutar ögonen och känner hur det känns inne i mig så kan jag känna intimiteten. När jag får en djup kontakt med min egen kropp. och eh, Det är den intimiteten som gör att jag till exempel kan känna om jag behöver ta det lite lugnare. Eller om jag behöver göra mer intensivt. Alltså, om jag inte har den intimiteten så är det svårt att veta var jag har mina egna gränser. Och Det tror jag gäller både yoga och sex faktiskt. Därför är för så viktigt att, eh, att man känner sig själv där.
0: Ja, och jag har en känsla av att vi behöver mer intimitet ur den här aspekten i, i det samhälle vi lever i.
1: Absolut. Alltså, som jag ser det liksom, ute på gatan eller i, i ett vanligt vardagssättning på en arbetsplats så, så har vi inte tillgång till den intimiteten faktiskt, varken med oss själva eller med andra. Eh, utan vi är lite eh, kanske lite tuffare, lite coolare och lite mer man ska säga distanserade än vad som är sunt tror jag. För att det innebär att det finns en brist på autenticitet att vi liksom inte är riktigt sanna och då vill jag också tillägga för det tycker jag är jätteviktigt eftersom jag jobbar med det här på arbetsplatsen ganska mycket eller har gjort det i alla fall mycket tidigare så är det en del som tror att om man pratar om autenticitet och intimitet så betyder det att det måste bli så där liksom det pinsamt eller för nära eller för liksom utlämnande eller så. Och det är inte alls nödvändigt faktiskt utan att vara autentisk, sann kan vara, alltså det kan på ett sätt kännas. Formellt också. Men det blir formellt på ett väldigt hjärtligt sätt. Och det är väl kanske den stora skillnaden. Att, att man behöver inte liksom lämna ut eller sitta och gråta på kontoret. eller Det är inte det det handlar om. Liksom, utan, utan det handlar om att kunna möta människor lite djupare och lite snabbare också faktiskt. För det är det att om man har tillgång till autenticitet och intimitet så så blir mötet liksom mer snabbt och effektivt och man man kommer till kärnan på en gång. Så även där då så är ju hjärtats väg, den effektiva vägen skulle jag vilja säga. Och där finns det liksom en föreställning om att det är precis tvärtom.
0: Och jag tror att det behövs så mycket mer utav det och också att man på något sätt kan normalisera de här sakerna, att man inte tror att det är konstiga saker som som, som du säger eller ser du det som att du ger någon slags gåva till världen eller att du är här för att serve på något sätt?
1: Ja, det tror jag att vi alla är och jag upplever att jag har liksom hittar. Jag vet jag många, många letar efter sin livsuppgift, liksom what's my purpose in life. Och det upplever jag ju att jag fann då på, när jag kom hem och även den där resan som jag gjorde då var den ledde till sen och så att jag gick från att liksom inte känna det till att känna det det var det som skedde under de här åren och från, från och med då ungefär så har jag känt då att min uppgift är att, att guida människor i den här processen att komma hem till sig själv på olika sätt både kroppsligt och ja, yrkesmässigt och kärleksmässigt och allting Hur känns det när du säger det? Det känns ju helt fantastiskt. (laughs) Och det känns också som att det skulle vara väldigt liksom storslaget att säga det. Om jag inte samtidigt sa att det är lika mycket uppgiften att göra det med mig själv. För bara genom att göra den resan själv hela tiden om och om igen. Så kan jag ge det vidare till andra.
0: Och vi tänker oss att en person som lyssnar på det här. Och som inte riktigt har prövat det här med inre mod. Kanske har gjort massa yttre mod. Mm. Men om du skulle ge dem en liten övning eller tankeställare eller någonting som de skulle kunna göra, reflektera över för att ta ett litet steg, vad, vad skulle du ge då?
1: Ja, det skulle ju vara att möta, alltså jag, jag höll på att säga konfrontera men det är inget bra ord eftersom jag vill att vi ska göra det på något annat sätt. Men om man tänker klassiskt konfrontera en situation där jag normalt sett låter saker gå. Där jag liksom eh, jag ser att det här är fel eller det borde inte vara så här eller jag tycker inte det här känns bra och så brukar jag bara låtsas som ingenting. Att då liksom möta an den situationen och berätta hur jag känner och... Då behöver det ju inte bli en konfrontation utan det kan bli en öppning till mer autenticitet och också mer intimitet då, i relation till de människor som det berör. För att så länge jag liksom smiter undan och inte uttrycker eller möter an det som jag tycker är viktigt. Det ska ju bara vara sånt som jag tycker är viktigt annars är det ingen idé. Då, då, är, då visar inte jag hela mig själv. Och det här är ju ett sätt att visa vem jag är. Och då får de andra människorna också chansen att visa vem de är. Och vad de egentligen står för.
0: Och då har de ju möjlighet att tycka om mig för den jag är. Istället för någon person jag spelar.
1: Precis. Så det gör också att man får bättre relationer. Och kanske hittar vänner eller kärlekspartner på ett lättare sätt. för För att man är mer tydlig med vem man är.
0: Tack Mia, det var mysigt att träffa dig här på Heart and Hand Isis gudinnetempel ha en fortsatt fin kväll tack så mycket det där var mitt möte med Mia Lendahl en kväll när jag precis hade testat hennes sätt att göra yoga för första gången en slags hjärt jag kände mig uppmjukad och varm och inspirerad i, i Mias sällskap så vill du bli coach eller vill du göra hjärtjoga eller någonting annat som du tror Mia kan ge dig, ta kontakt med henne syftet med 100%-podden är ju att inspirera dig till att vara dig själv du möter människor som jag betraktar som 100 och jag tar gärna emot tips på andra 100 att intervjua som du kan inspireras av eller där du kan känna upps för det är härligt att emellanåt bli omskakad, tänker jag. Stöd gärna 100% podden genom att prenumerera på den. Genom att använda hashtaggen podden i ett ord. Och genom att göra en recension eller betygsätta podden så hjälper du till att sprida den.